Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 7 апреля года 2022 четверг, на этой неделе это последняя программа, поэтому она будет такой, как бы, объемный, адженда очень амбициозно, потому как много информации, попробуем все вместить. Значит, во-первых, естественно, с украинской темы начнем в, в контексте встречи НАТОвском саммите в Брюсселе, выступление там Блинкина, что отсюда видно, честно говоря, мало оптимизма здесь. Выступление Кулеба там было тоже, последняя информация о переговорах, которые идут вроде бы, да, и оттуда технично перейдем в Турцию, опять же, посмотрим, какое место сейчас Турция занимает во всей этой истории, и одновременно являясь и продавцом оружия, но при этом не вмешивающийся в конфликт стороной, не накладывающий санкции на Россию, что позволяет ей аккуратненький такой баланс поддерживать, который, в принципе, более конструктивен, чем позиции многих других стран. Ну и, опять же, ситуация 22 года ухода в Англии из Крыма примерно сейчас такая выстав в Стамбуле, как будто только что огромное количество кораблей пришло с русской иммиграцией, как будто э, история Белой Гвардии, все, все сначала, короче, да. Очень большой исход, Стамбул становится местом, я расскажу, да, центром, мигрантским центром, российским сейчас тоже. И в контексте уже этом дальше непосредственно о потеплении взаимоотношений с Саудовской Аравией есть очень серьезная подвижка, на которую Даган пошел, очевидно, и это помогает ему сейчас для того, чтобы добиться э, восстановления связи с саудитами, и это тоже интересный сдвиг парадигмы. И дальше Йемен и Израиль, там произошел, к сожалению, сегодня теракт в тель я расскажу то, что я знаю к этому моменту. Вот такой план на сегодня, друзья, вы можете написать 347 4600877, это смс-портал прямого эфира, для всех, кто в прямом эфире меня слушает, с вашими вопросами 347-4600-0877. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Application iHat, Application Release Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шара и подписывается при этом на канал или смотрит, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там или пишите ваши комментарии на YouTube. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Сегодня наш госсекретарь на полях НАТОвского саммита, который определял стратегию того, как действовать дальше, в преддверии большой битвы за Донецк, за Донбасс, простите, которую все ожидают сейчас, потому как перегруппировка сил идет, достаточно большая, серьезная перегруппировка, и обе стороны, конечно, готовятся к этому решающему столкновению, как его на Западе, здесь у нас называют аналитики военные, говорят, что вот сейчас, и это столкновение будет не, не будет ограничено Донбассом, конечно, потому как планомерно и методично российская артиллерия, российская авиация и ракетные войска наносят удары по нефтехранилищам, всяческим разным логистическим узлам, хабам в Николаеве, в Запорожье, в Чугуеве, в Харькове. То есть это все продолжается тоже. Военные действия продолжаются. Позиционные достаточно, как я понимаю, из той информации, что если у меня бои идут в, Донбан, в, Донецкой, в Донецкой области и в общем, продвижение, то есть позиционные столкновения происходят. То есть стороны не сильно двигаются вперед-назад. И все решительно к, к тяжелому э, сражению стороны готовятся, при этом переговорный тракт продолжается. То, что слышно на полях НАТО, о том, что наш госсекретарь постоянно общается с министром Украинской Украины, господином Кулебой, еженедельно выясняя, что 
Украине нужно и что должно быть послано. США усиливают, увеличивают количество вооружений, которые они посылают. Европейские страны усиливают количество вооружений, которые они посылают. Никто, я слушал пресс-конференцию Блинкина, продолжая вчерашний разговор, ни одна, ни один журналист не спросил про диалог. То есть вообще никто, даже нет. А, какие будут санкции, да, какие будут, а, какие вооружения просят, что будет сделано для этого, может ли как-то НАТО еще помочь, да. А про диалог нет. То есть отсюда слышно, что раз про диалог нет, то в западной повестке дня о диалоге нет вообще никакой даже речи. Я имею в виду прямого диалога Запада и России, продолжение вчерашней темы. Нет речи никакой, поэтому пусть украинцы воюют, как бы, да, потому что есть понимание на Западе того, что если поставить достаточно оружия, ну, иначе это было бы совсем цинично, правда ведь? И просто бы поставляли оружие, расчете просто на... что это война, как бы, на, на измор, да, Кто, кто, кто бы заставить русских отступить только потому, что им тяжело. Они не, мог, они не могут, потому что потери слишком большие. Это на самом деле очень... Это, это расчет, наверное, тоже один из, но не совсем понятно, даже, в принципе, на что надежда. Надежда, надежда на то, что украинские вооруженные силы смогут эти все атаки отбить и в итоге выйдут из этого победителем. На это, видимо, надеется Запад, то есть, что этот конфликт, он, да, имеет тогда военное решение, что, в принципе, сложно себе представить, поэтому... В принципе, правильно, наверное, было бы все-таки параллельно какой-то диалог-то вести настоящий, но он не происходит. Мало того, что он не происходит, нет даже никаких подвижек, и об этом даже не говорят в публичном пространстве. То есть это закрытая тема, табу. Западная адженда, короче, этого не позволяет, поэтому будет поставляться оружие, будут подбрасываться в войну дрова. Опять же, с точки зрения Украины, легитимно, так как она находится под атакой, легитимно брать оружие в любом месте, где... Это оружие может быть ей предоставлено для того, чтобы продолжать войну, потому что надо защищаться. Украина находится в состоянии защищающей стороны. Поэтому здесь э, вопросы в основном, конечно, к Западу. Следующий момент. Э, Лавров сегодня выступал и сказал, что они получили новые предложения от Украины, новый драфт мирный, мирного договора, в котором э, те предложения, которые были озвучены украинской же стороной ранее, они пересмотрены. Деталей у меня, к сожалению, нету. То есть я оперирую только э, словами самого Лаврова в данном случае. И что э, тактика Украины понятна, сказал Лавров, затягивать время и выдвигать новые требования, и это неприемлемая тактика. Вот, то, что сказал сегодня Лавров, что тоже как бы не наводит меня ни на какой оптимистический лад. То есть, похоже, что этот трак тоже пока не работает на самом деле, и да, впереди нас всех ожидает тяжелый раунд боев за Донбасс. То есть, как бы так, по крайней мере, это выглядит сейчас. Что, естественно, как мы понимаем, сопряжено с большим количеством потерь и с обеих сторон, скорее всего, и, соответственно, затягиванием всего это всей этой войны еще на достаточно продолжительное время, потому что Кулеба говорит, что это, это не будет, например, да, со слов Кулебы, он, конечно, может натовских своих партнеров пугать, но, в принципе, это же тоже возможно, правильно? Он говорит, что эта война будет войной, которую вы не видели со времен Второй мировой войны, эти сражения будут такие, какие мы привыкли видеть в учебниках истории, с тысячами танков, самолетов и так далее, и так далее. Ну, Кулеба, кстати, так же, как и представитель Украины в Организации Объединенных Наций, ребят очень... Красиво описывающие, владеющие хорошо эпитетами, метафорами. Вот, поэтому вопрос, что здесь на самом деле, что, что из того, что сказал Кулеба, сбудется, что не сбудется, остается вопросом. Но, тем не менее, возможность того, что именно то, как он это описал, произойдет именно так, она есть. Поэтому э, все понятно, что стороны будут готовиться, вооружаться. И это все, опять же, это не, не та вещь, о которой я, в принципе, хотел бы вам сейчас рассказывать. Я бы хотел вас сейчас порадовать прогрессом на мирном, на, на траке мирных переговоров. Но пока, к сожалению, мне порадовать вас здесь нечем. Вот примерно то, что касается непосредственно э, войны. 
При этом, да, есть определенный момент в странах, которые так или иначе принимают участие и на, на обеих сторонах сейчас играют. Такие страны есть, да, которые, с одной стороны, продают оружие Украине, с другой стороны, и продавали раньше, и с другой стороны, не наводили санкции, не, 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 не применяли санкции в отношении России, не поддерживали санкционное давление Запада. Классическим примером здесь является Турция. По многим причинам Турция это делала и делает. Во-первых, потому что турецкая экономика сейчас находится в такой форме, что она не может себе позволить никакое санкционное давление на Россию и ответные санкции с российской стороны. И это позволяет Турции избежать самые главные последствия войны, которые для европейских экономик, например, оказало прямое воздействие и угрожает большим кризисом в Европе. И при этом уже происходит продовольственный кризис в Африке и в других развивающихся странах, о которых я уже вам говорил об этом кризисе. Об этом только ленивый не говорит, это известная вещь. Турции всего этого удалось избежать, и даже так это выглядит, что Турция, во-первых, выигрывает дипломатически от всей этой истории, потому как переговоры Лавровой и Кулевой в Истамбуле проходили, и это, не простите, переговоры, последние крупные переговоры э, э, делегации проходили в Истамбуле с Сарахами, то есть с Подоляком с одной стороны, с Мединским, там, э, с администратором России с другой стороны, э, Этот раунд, мы, которого мы тогда с нетерпением ожидали, и который принес какие-то серьезные подвижки, о которых потом Мединский сказал, но которые эти подвижки пока, к сожалению, материализовались, ни, ни, ни во что конкретно не материализовались, но в тот момент у нас там был большой оптимизм, нам казалось, что вот какой-то прорыв потихонечку все-таки происходит. Но оказалось, нет. Прорыва нет. И, но Турция, Истамбул в данном случае, да, сохраняется привлекательность свою как площадка для переговоров, о чем, кстати, турецкая сторона опять заявила, что основные переговоры между российской и украинской делегацией будут проходить в Истамбуле и дальше, помимо того, что они проходят чуть ли не ежедневно, как я понимаю, в видеоформате, по видеосвязи, что тоже на самом деле очень хорошо. Любые переговоры хорошо, любой бэк-ченнел между Путиным и Зеленским очень хорошо. Это все замечательно. По, по, по Орбану пока, к сожалению, уже, уже на теме, раз мы в этой теме сейчас находимся, по предложению Орбана, с которым Путин согласился, то есть реакции Зеленского пока у меня нет, о том, чтобы в Будапеште Путин и Зеленский поговорили в присутствии француз, немцев и французов. Причем немцев и французов, мне не понятно, какого уровня, наверное, президенты должны быть тогда уже, раз так. Да, должен быть Макрон, должен быть Шольц, учитывая, что у Макрона скоро выборы, это правильное для него действие тоже, а Шольцу просто надо там быть по понятной причине. Короче, Тут пока тоже прогресса нет, не слышно ничего. В данном случае, я так понимаю, что мяч на украинской стороне, Украина должна подтвердить, что она едет в Будапешт. А, то есть, Судзеленский едет в Будапешт. Но для этого, опять же, необходимо э, иметь какой-то проект договора, который всех устраивает. Хотя бы проект устраивает, чтобы об этом проекте можно было дальше разговаривать. И проект, который Лавров получил, его не устраивает. Это мы сегодня услышали. Вот, потому как использовали слова неприемлемые, от дипломата такого уровня слово неприемлемо означает, что там, правда, все для России не очень хорошо. Значит, э, Турция тем временем, да, э, дипломатически выигрывает, потому что она, да, имеет возможность нейтрально мирить, с одной стороны. С другой стороны, она избежала последствий э, санкций против России для своей экономики и получила при этом достаточно большой инфлакс. Я говорю, что то, что сейчас происходит, потому как Turkish Airlines летают из Москвы в, в, в Стамбул и обратно, одна из немногих авиакомпаний, которая продолжает прямые рейсы в Москву, Соответственно, обратно из Москвы эти рейсы вылетают с огромным количеством людей, битком забитые рейсы, россиянами, которые, а, не согласны с политикой Москвы, не согласны с войной, б, которые просто хотят куда-либо выбраться сейчас, а, не, да не потому что они не согласны, а просто они либо хотят путешествовать, либо они хотят попробовать пожить в другом месте, потому как они прекрасно понимают, что санкционное давление в итоге именно по ним ударит, потому что... Люди, которые, грубо говоря, работают на заводе, да, давайте я сейчас примитивно буду это объяснять, люди, которые работают на заводе, они наименьшим образом ощущают эти санкции, понятно. А люди, которые 
занимаются IT, занимаются культурой и искусством. Люди, которые занимаются разными всяческими, достаточно неплохо, в принципе, стояли, неплохо зарабатывали до начала войны. Они, конечно, почувствовали мгновенно, даже на бытовом уровне, с уходом Apple Pay, например, да, с отключением возможности переводить средства, с исключением возможности использовать мастер-карты виза западного, западными банками выпущенные. То есть много же уже происходит всяческих ограничений, которые мешают. Ну, естественно, с прекращением полетов аэрофлота, само собой, тоже. Поэтому это все является как бы тоже моментами, которые переносится с трудом людьми, которые к этому привыкли. Что хорошему привыкаешь быстро, и когда это хорошее вдруг неожиданно заканчивается, понятно, что люди хотят вернуть нормальные условия жизни для себя, и поэтому они уезжают, уезжают в Турцию, уезжают в Стамбул или в Анталию. Но, ну, к примеру, да, к примеру, несколько моментов интересных. Но турецкая вот эта программа, в Турции тоже есть программа, которая предоставляет вид на жизнь за деньги, да, как она была для россиян в Америке, сейчас вроде бы для россиян ее отменили, Но, в принципе, она есть, эта программа в Турции, я не ошибаюсь, 250 тысяч долларов стоит а, приобретение вида на жительство, то есть вложение в турецкий бизнес, что дает грин-карту, дает вид на жительство. И таких сейчас случаев стало очень-очень много. Из восьми квартир, которые продают турецкие крупные real estate агентства, например, да, по недвижимости, шесть покупают русские. Я говорю про Стамбул, опять же, и про Анталию. То есть реально и Стамбул, и Анталия наводнены русскими, и это не туристы в данном случае уже, это сотни, 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 если не сказать, тысячи людей, которые в России представляли из себя как бы, э, во-первых, это молодежь, в основном, как мы понимаем, активная, хорошо образованная, которая планирует, я так понимаю, продолжать свою жизнь уже за границей Российской Федерации, то есть дикая совершенно утечка мозгов происходит, первое, что как бы самое важное, вот это надо резюмировать таким образом, это утечка мозгов, я уже не говорю о том, что в принципе, Такое количество русской речи сейчас, что как будто вернулось то, что я сказал в начале программы. Как будто сейчас не 2022 год, а 1922 год, и только что корабли с солдатами барона Врангеля в, в Истамбуле приш, пришвартовались. И начали бойцы, солдаты, офицеры белой, белой армии выходить из последнего, да, оплот Крыма последним оплотом централизованных, как бы, да, групп войск. Вот это сейчас как будто, как будто вот это произошло. На самом деле, понятно, что нет, но Ощущение у некоторых людей такое, по их словам. Теперь, теперь э, привозят деньги, естественно, с собой. Э, кто-то э, пытается избежать финансовых санкций э, через криптокарансис. Кто-то использует э, сервисы по переводу денег, которые в Турции работают, между Турцией и Москвой работают. Кто-то просто везет наличные. Э, из разговоров с турецкой таможней, Wall Street Journal, например, сделал вывод, что такое количество людей, которые в чемоданах везут наличные деньги, огромное просто. Просто... Все стараются каким-то образом, те, кто старается переехать, приехать сейчас в Стамбул и остаться там, задержаться там, они везут с собой наличные. Это, с одной стороны, как бы, э, для России это очень плохо, то, что сейчас происходит, без сомнения. Для Турции это неплохо совсем, потому что в Турции была очень тяжелая экономическая ситуация, лира очень сильно пострадала, об этом я вам рассказывал. Эрдоган там предпринял определенную амбициозную программу, которая позволяла ему, э, которая позволяла ему, каким-то образом укрепить курс лиры. Он гарантировал, он призывал турецких граждан в лиру вкладывать и гарантировал, что в случае, если лира будет терять по отношению к доллару, он там до какого-то уровня будет возмещать эти деньги, что, в принципе, похоже, что это рискованная достаточно игра, его вроде бы оправдалась. Вот. И плюс тут как бы началась война, и, соответственно, огромное количество людей приехало, стало покупать, тратить деньги, вкладывать, де-факто в турецкую экономику тоже. Это... С одной стороны. С другой стороны, Эрдоган уже, да, мы на турецкой теме, работал последние полгода очень активно для восстановления, точнее, не для восстановления, неправильно говорю, для того, чтобы 
поправить свои отношения, построить их по новой между парадигмой братьев мусульман Ближнего Востока, которого он представлял, естественно, и был ее чемпионом основным, идеологическим, и парадигмой салафистских монархий залива, в данном случае мы говорим, естественно, с Катрова так все было нормально, Катр был одной из тех салафистских монархий, которые поддерживали Нератьев Эрдогана тоже, а в данном случае мы говорим Эмираты, Бахрейн и, естественно, Египет, да, естественно, Саудовская Аравия, как самый главный игрок на этой полянке, и Израиль тоже примыкающий к ним, Визит президента Израиля в Анкару мы видели Официальный государственный прием герцога там происходил С гимнами, со всеми делами С почетным караулом, кстати вот. А и беседы Эрдогана с герцогом были Это мы видели, это тоже все в контексте Вот этого потепления отношений между Турцией И салафистским блоком, в который Израиль Так получилось относится, уж извините И соответственно Естественно, главным вопросом была Саудовская Аравия и личная проблема между Эрдоганом и Мухаммадом бен Салманом, которого он тогда, когда Хасоджи там на куски порезали и в кислоте растворяли в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, он его называл всегда главным виновным, расследовал все это, арестовывал там, пытался арестовывать саудитов, короче, проводил процессы, кричали турецкие медиа больше всех об этом скандале, то есть вымазывали. Мухаммада бин Салмана грязью как только можно. Ну и наш так президент тоже к этому приложил немалую руку, опубликовав фактически результаты расследования, которые ЦРУ проводила, обвиняя напрямую Мухаммада бин Салмана. До сих пор они еще ни разу не поговорили. Мухаммад бин Салман и Байден. Блинкин-то да. То есть чиновники под ним да, но сам президент нет. Президент говорит только с королем. Ну они оба на, примерно на одинаковом уровне находятся. А, э, как это сказать? Адекватности в восприятии реальности, давайте так скажем, что Кинг Салман, что президент Байден, они примерно в одну силу, да, хотя, по-моему, Байден помоложе, а говорить-то надо с Мухаммадом Мин Салманом, он решает, он day-to-day кинг на сегодня, да, он наследный принц, но на сегодняшний день он оперирует ежедневными операциями, он, он возглавляет ежедневные операции саудовского государства, примерно так же, как э, наследный принц Абу-Даби, э, де-факто является королем тоже, да, то есть наследный принц Эмират. Де-факто является королем. Соответственно, с ним надо разговаривать, а Эрдоган не может с ним разговаривать, потому что идет попутно шел встав в Турции, попутно шел процесс. Процесс по э, обвинению, по-моему, там огромное количество людей заочно обвиняется, вот по убийству Джамана Хасольджа. В итоге сенсация сегодня произошла, Уолл Стрит сообщил, что турецкое как бы судопроизводство приостановлено, И таким образом приостановлено, что основная часть этого процесса теперь будет проходить не в Анкаре, там, или не в Стамбуле, не в Турции, а в Саудовской Аравии. В общем, короче, остановили суд. И это означает, что теперь, как я понимаю, последняя препона перед личной встречей Эрдогана и Мухаммада бин Салмана убрана. Теперь, значит, они могут встречаться, и это означает, что саудовские деньги, скорее всего, потекут в Турцию. Итак, money talks. Когда экономика встает перед кризисом такого уровня, перед которым она стала в Турции, И, естественно, выборы в какой-то момент предстоит пройти, и уровень жизни населения начинает падать. Тут не до идеологии. Вот это, кстати, тот урок, который неплохо было бы нашей администрации выучить уже давно. Эрдоган этот урок прекрасно понимает. Поэтому, раз так, все, никакой больше вражды, никакой больше ненависти, полное восстановление всех связей, выстраивание новых отношений в регионе Ближнего Востока, что, в принципе, очень и очень хорошо, потому что в итоге... В итоге, в этом балансировочном акте Эрдоган будет балансировать в сторону Саудовской Аравии больше, в сторону Израиля больше, вынужден будет это делать. Соответственно, от, баланс... от... от все дальше и дальше отплывать от традиционно 
иранского берега, который для братьев мусульман, в принципе, всегда был берегом, которому братья мусульмане любили иногда причалить. Да, вот мы, кстати, это видим, проявляется это и в других качествах, в других ситуациях, как, например, Мухаммад Зиуф, который возглавляет в Хамасе, который возглавляет в Хамасе брига, боевое крыло, да, он получает финансирование из Ирана. Все это знают, что боевое крыло Хамас в Газе да, финансируется иранцами, корпусом стражей. Соответственно, идеологически у братьев мусульман нет больших проблем с Ираном дружить. Это, кстати, известные вещи. Именно первый демократически избранный египетский президент Мухаммад Мурси, он голосовал, он, когда э, был у власти не так долго, он успел разрешить иранским кораблям проход через Суэцкий канал, он заигрывал с Ираном очень сильно, что и было, как бы, да, я говорил все время, что это и было последней каплей для саудитов и египетских военных в плане решения его судьбы дальнейшей, произведения военного переворота и привода к Альсиси к власти. То есть, как бы, это все происходило. Теперь меняется парадигма, и это очень важно, и это, скорее всего, связано с желанием США подписать сделку с Ираном, который, конечно, все опасаются, Турция в том числе. Зачем Турции усиливающийся Иран финансово, в данном случае, около себя? Это большой вопрос, надо ли это ей. Поэтому, и, опять же, экономическая ситуация. В этой, при таком раскладе как бы видно, что ребятам, у ребят как бы все теоретически да, должно получиться в плане того, что от всего этого, от всех этих... При, при правильных действиях и при выстраивании разумной политики в отношении России, и Украины и Запада, получается, что он опять может оказаться наверху. И вот это интересно, да, дядечка, правда, мастер большой, из самых сложных ситуаций выползать, выруливать и добиваться успехов почти что в безнадежных ситуациях. Это часть турецкая. Дальше произошли определенные подвижки в Йем... на Йеменском направлении, Я говорил вам про двухмесячное перемирие, которое из-за Рамадана было достигнуто в прошлую пятницу между саудитами и хуситами. Да, это было договоренно сделано. Перемирие, кстати, соблюдается. В Хадейду пошли корабли, перемирие, военные действия пока остановлены. Ребята обещали, хуситы, я имею в виду, не стрелять ракетами по нефтепереработке, не атаковать саудитов, а они часто это делали непосредственно их территории, не атаковать Эмираты. Был последняя эта атака была совершенно для Абу-Даби неприемлемая. Там были даже убитые. И в этом момент, по-моему, там израильский премьер-министр находился даже. То есть, неприятный момент. Для престижа нехорошо. Следующее предложение, да, которое теперь делают саудиты хуситам, показывает, что они реально хотят договориться. Сегодня стало известно о том, что президент Йемен легитимный, который был вице-президентом у Салеха, а стал после ухода Салеха президентом, именно которого свергали хуситы, Абдрабо Мансур Хади подал в отставку, и также уволил перед этой отставкой своего вице-президента. Почему? Потому что саудиты на этом настояли. Все, хватит баловаться. Хуситы очень возражали против а, Мансура Хади, они считали его врагом хуситов, что, в принципе, понятно тоже. При этом а, вице-президент он уволил до этого, а теперь Йеменом, легитимной его частью, да, та, которая под контролем саудитов и Эмиратов, и, и войск верных, лояльных Мансуру Хади, будет управлять этой территорией консул, совет из восьми человек. И вот с этими людьми хуситам придется дальше разговаривать. И это считается экспертами очень большой подвижкой в сторону настоящего примирения. Но, опять же, держим в голове. Очень многие вещи зависят от легализации иранского нефтеэкспорта, от подписания сделки и от общего понимания и взаимопонимания между саудитами и, Саудовской, между саудитами и Ираном и наличие такого диалога между ними прямого. В принципе, для региона это очень хорошая вещь. У него могут быть у этой хорошего момента могут быть еще множество побочных эффектов, в том числе успокоение на Ливан, в ливанской ситуации. Потому как там Война между прокси-силами Не война, как бы, а противостояние между прокси-силами 
просаудовскими и проиранскими тоже достигает точки кипения постоянно, учитывая страшный экономический кризис. То есть у этих всех процессов на Ближнем Востоке как раз есть определенный оптимизм в них. А вот, к сожалению, то, что у нас происходит в Восточной Европе, там я пока никакого оптимизма не вижу. Заканчивается этот сегмент, но никогда не заканчивается поддержка этих компаний Drains, которая круглосуточно предоставляет вам помощь сетью, компьютерными программами, приложениями, занимается настройкой, проводит экспертизы и бережет вас от кибератак, хакеров и вирусов. Вирусов Drains – это ваша персональная IT-армия. Все консультации в IT-компании Drains проводятся бесплатно, поэтому звоните прямо сейчас. 833-IT-ФОМИ, 833-483-6763. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Зальф. Сегодня 7 апреля года 2022. Вторая часть программы. Опять о тяжелом надо говорить. Ну, такова моя доля здесь. Сегодня еще один теракт произошел. Это четвертый теракт за последние две с половиной недели. Количество погибших в этих терактах теперь уже стало 13 человек. Сегодня теракт произошел в Тель-Авиве на очень оживленной, занятой улице на Дизенгов. Для тех, кто бывал в Тель-Авиве, понимаю, что это такое. И это четверг вечер, да, ну не вечер, как бы, а, ну ближе к вечеру, когда для многих, так, учитывая, что пятница для многих израильтян день нерабочий, или короткий день, как это происходит, потому как из-за шабата, соответственно, люди а, набиваются в кафе, телевизская культура кафе вообще достаточно известная вещь. Забивают кафе, сидят на улице, потому что в Израиле, слава богу, наступило тепло. Как ваш покорный слуга оттуда уехал, увез холод, привез его сюда, а там наступило тепло. И люди сидят в кафе, выпивают, закусывают. Появился, по крайней мере, пока известно об одном активном шутере-стрелке. Скорее всего, араб, да, который открыл огонь, застрелил двоих. То есть сначала сообщили, что двое тяжело ранены, шестеро ранены или просто ранены. А сейчас выяснилось, что двое уже погибли и еще шестеро раненых. Пока такая, такая статистика. При этом одновременно то, что стало известно, что Нафтоли Беннет находился, я так понимаю, не очень далеко от, от э, Кирии, от Министерства обороны, от Тель-Авиви, к зданию, куда он поехал сразу, как только все это началось, для того, чтобы провести там совещание по дальнейшим действиям. В тот момент, когда происходил теракт, быстро очень полиция, естественно, прибыла. И это была э, сцена активной стрельбы, как это называется, Active Shooting Scene. То есть не, еще не всем понятно, сколько было преступных террористов. Удалось ли кого-то нейтрализовать? Этой информации пока нет. То есть такое впечатление, что это все еще происходит до сих пор. И, ну, по крайней мере, пока нет информации о том, что эта угроза ликвидирована. У меня, по крайней мере, такой информации нет. И что... Э, Полиция и те, кто прибыл на место Кричали людям, которые там рядом находились Чтобы они достали оружие, если они у них есть И были готовы стрелять, если возникнет необходимость Потому что а, До этого на вторник Беннет за несколько дней лет Обратился к гражданам, к тем, кто имеет Право на ношение оружия, носить с собой Постоянное оружие и быть готовым его применять Всегда а, Солдата, естественно, который находится в увольнении Теперь опять, опять, да не все же всегда носят с собой оружие Стали носить, в общем, там много произошло Изменений в этом плане Попутно же идет операция в Иудеи и Самарии, ограниченная, правда, потому что Рамадан все-таки начался, но периодически люди арестовывают, про эти аресты, например, арестовали в Иерусалиме, в Восточном Иерусалиме, в Сильване непосредственно, который прямо с Храмовой горы, если посмотреть, лицом стоять к Храмовой горе, то справа это деревня Сильван, которая на самом деле так называется по-арабски, это город Давида, именно там город царя Давида, с которого начался, как бы, которого начался с этого места начался Иерусалим, как столица Иудейского царства, до этого столица была в Хевроне, и... Там арестовали главу палестинской, представитель, ну, как бы, главу палестинской автономии 
на территории Восточного Иерусалима, что тоже, на самом деле, не всем понятно, как человек одновременно находится на территории Восточного Иерусалима, который Израиль считает своей суверенной территорией, и суверенитет, который этот теперь признан, признан Соединенными Штатами Америки, израильским суверенитетом Восточным Иерусалимом, а получается, что а, представители палестинской автономии там нах- и присутствуют. Это для меня пока это казуистика, да. Но они его арестовали, это не первый его арест, и э, ему там было запрещено э, ездить в Иудею Самарию, вступать в контакты с палестинскими официальными лицами, там у него очень много было ограничений. Естественно, опять же, в его роли в протестах, которые периодически происходили в Селиване, тоже это понятно. Сложно, все очень напряжено и так. Я, кстати, вот в, в последний свой, вот в поездке, который, с которой недавно вернулся, не хочу говорить последний, дай бог не последний, из поездки, которой я недавно вернулся, в пятницу позапрошлую находился у, у стены плача, молился, и когда я возвращался от, от стены, я выходил через... Я пошел через... Я хотел пойти через Явские ворота, чтобы пройтись через э, магазины небольшие арабские, посмотреть что-то. И я вышел, мне пришлось тут же вернуться назад, потому что огромная толпа м-м, арабов шла э, с Храмовой горы, потому что это была пятница, они возвращались с молитвы, я впервые это увидел, эту достаточно большую толпу, очень. То есть, учитывая, что у, улицы-то узкие, эти улицы были полностью заняты человеческой массой. То есть такая очень-очень большая толпа двигается. Я себя просто из-за того, что это очень большая толпа людей, почувствовал себя неуютно, отошел в сторону, в проулок и подождал, пока меня эта толпа пройдет. Толпа, ребят, чтобы вы понимали, проходила у меня полчаса. Это такое, на самом деле, ощущение. То есть любая вспышка в этот момент, например, да, что угодно ведь может произойти, вы понимаете. И тогда ситуация как бы становится сразу небезопасной. Просто ощущение впервые это испытал. Я стараюсь обычно избегать таких больших массовых мероприятий и большого количества людей. Но я сейчас не об этом. Я к тому, что протесты при этом идут около Дамасских ворот. Палестинцы протестуют. Против чего сейчас конкретно они там протестуют, я затрудняю сказать. Но ситуация в плане безопасности сейчас в арабской части города не очень хорошая на самом деле. Учитывая, что были попытки ножевых атак там тоже. Когда я говорю о четырех терактах, я имею в виду теракты крупные, о которых мы знаем. А еще, то есть знаем в смысле, потому что они привели там к гибели со стороны евреев. А ножевые попытки ножевых атак происходили и у гробницы про отцов Хевроне, Марата Махпева, и, и в Иерусалиме в Старом городе происходили попытки, и на Махана Иуда происходила попытка ножевой атаки. В общем, ситуация нехорошая, и не совсем понятно, как это правительство, которое сейчас, кстати, находится, как я вам вчера рассказал, на грани коллапса, да, как оно будет сейчас с этим делом справляться, и это должно, по идее, сейчас быть наибольшим приоритетом, да, в работе, потому что безопасность должна быть наибольшим приоритетом, правильно? Мне представляется, что правые сегодня выдвигают наиболее, ультраправые, я имею в виду Израиля, выдвигают сегодня наиболее, как бы это сказать, адекватное предложение. На самом деле их предложение очень простое. Даже можно не сносить дома. Есть члены семьи, есть террорист, которого убили или которого посадили, а члены семьи должны депортироваться. Лишаться. Если это израильские граждане, надо лишать гражданства депортировать из Израиля. Куда? В Газу? Наверное, в Газу. Вот. А если, если это люди без гражданства, так это еще проще сделать. Это, на самом деле, мне представляется наиболее важным э, вариантом того, чтобы каким-то образом заниматься превентивными. Это как бы детерн, да? То есть то, что может, по идее, человека остановить. Он знает, что его вся семья будет депортирована. Даже если он мартер, но сем... жизнь его нормальной семьи его все будет разрушена. Хотя, опять же, это тоже ведь коллектив панишмент, правильно? Ведь не всегда члены семьи знают то, что происходит. Поэтому э, тут, как сказал нам профессор Ифраем Бар, быстрых решений нету. И в той парадигме, в которой секьюрити э, истеблишмент израильский сейчас находится, у проблемы нет решения. Это мы услышали тоже в этом интервью. Поэтому здесь, если так рассуждать, да, и не пытаться как-то проактивно действовать, то, наверное, так оно и есть. Решения нет. И это день ото дня афер. 
надо как-то этот момент переживать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.